0: Chào quý khán giả chuyên mục Radio Văn hóa đời sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Tam Tự Kinh, đọc sách luận bút, phần 27 Câu chuyện, bà đại chiến dịch lấy yếu thắng mạnh Bài viết của tác giả Lưu Như được lấy nguồn từ trang chánh kiến.org Mời quý vị cùng lắng nghe âm hán việt quan vũ hưng vi đông hán tự bách niên chung ưa hiến ngụy thục ngô tranh hán đỉnh hiệu tam quốc hất lượng tấn tạm dịch quan vũ phục hưng kiến lập đông hán qua bốn trăm năm hết thời hiến đế nước ngụy thục ngô tranh đoạt nhà hán gọi là tam quốc hết thời lượng tấn dịch nghĩa tham khảo. Hán quang Vũ Đế lưu tú, phục hưng nhà Hán, lật đổ vương mãn, kiến lập Đông Hán. Hán Triều kéo dài hơn 400 năm, đến Hán Hiến Đế thì diệt vong. Những năm cuối Triều Hán, nước Ngụy, nước Thục, nước Ngô tranh đoạt lẫn nhau thiên hạ của nhà Hán, chia thiên hạ làm ba phần. Trong lịch sử gọi là thời đại Tam Quốc. Mãi cho đến khi Triều Tấn Hưng Khởi, Tam Quốc bị diệt mới kết thúc cục diện phân loạn và Triều Tấn chia làm hai thời kỳ, Tây Tấn và Đông Tấn. Đọc sách Luận Bút Bài học này nói về giai đoạn từ lúc Triều Đông Hán Hưng Khởi đến khi nhà Hán Mạc, Tam Quốc chia ba thiên hạ, sau đó kết thúc bởi Triều Tấn. hạt Tâm là thời Tam Quốc. Tuy vậy, ai có hứng thú thì có thể nghiên cứu nhà Hán vì sao bị gián đoạn bởi vương mạn cướp ngôi. Rồi lại lần nữa quật khởi, dẫn đến Hán Triều chia làm hai giai đoạn lịch sử, Tây Hán và Đông Hán. Chúng ta biết rằng ở phần cuối Tam Quốc Diễn Nghĩa có tổng kết như sau. Phần phần thế sự vô cùng tận, thiên số mang mang bất khả đào, tạm dịch ào ào thế sự vô cùng tận, số trời mênh mang, biết trốn đâu. Nói cách khác, cổ nhân cho rằng lịch sử chính là do Thiên Thượng an bài từng hồi, từng hồi. Sử gia gọi việc quật khởi của quan Vũ Đế là quan Vũ Trung Hưng. Thực tế, giai đoạn trước và sau của sự kiện lịch sử này, tức là Tây Hán suy bại và Đông Hán quật khởi, chính là một lần nữa khuyên bảo mọi người rằng giai đoạn lịch sử giống như vở kịch ấy đa diện xuất ra định luật hương suy vĩnh cửu bất biến những năm cuối nhà tây hán vì hoàng đế hồ đồ trầm mê hưởng lạc quan lại mục nát chính trị hắc ám dân chúng oán thán sôi trào vương mãn thừa cơ lợi dụng vừa đúng lúc đó quan vũ đế tiếp thu được bài học giáo huấn của lịch sử ông nổi tiếng nhân đức tuyển người hiện tại có năng lực, quý trọng nhân sĩ, khiêm tốn tiếp thu can gián, lý đức báo oán. Thiện đại với quân địch là dòng tộc của căn thủy đế, người vốn có tư thù với ông. Vì ông quý trọng nhân mệnh, chú trọng tôn sùng nhân đức nho học, từ đó mà giành được lòng dân và phục hưng Đông Hán. Đến những năm cuối thời Đông Hán, Tam Quốc Vân Trị Thiên Hạ đã trình diễn một giai đoạn Mà bề mặt nhìn giống như là Triển hiện ra trí tuệ binh pháp thần kỳ Của Gia Cát Lượng Và vì các nước đấu trí đấu dụng với nhau Kỳ thực không phải vậy Trong lịch sử Có một dự ngôn nổi tiếng Gọi là Mã Tiền Khóa Miêu tả chuẩn xác các việc lớn Trong lịch sử Từ thời Tam Quốc cho đến ngày nay Tác giả của nó chính là Gia Cát Lượng Tại sao ông có loại trí tuệ này Văn hóa cổ đại Trung Quốc Là văn hóa bán thần Rất nhiều người bằng lòng với số mệnh Không quan tâm hơn thua Họ biết sâu sắc rằng Lịch sử tự có an bài Và quy luật phát triển của nó Kỳ thực người tu luyện hiểu rằng Loại trí tuệ này vượt xa khỏi tầng thứ con người Đạt đến cảnh giới Không ra khỏi nhà Vẫn biết chuyện thiên hạ Mà Lão Tử nói đến trong Đạo Đức Kinh Chuyện này nghĩa là Gia Kết lượng biết rõ an bài lịch sử Ông giúp Lưu Bị là tuân theo thiên ý mà làm. Người đời sau không hiểu sự lựa chọn của ông, là vì không nhìn vấn đề từ góc độ vĩ mô. Đó là được thiên ý an bài và từ lịch sử quan của cổ nhân. Sách Tam Quốc Diễn Nghĩa đã đưa ra câu trả lời rõ ràng nhất về mục đích an bài giai đoạn lịch sử này. Tam Quốc phân quyền, hạt tâm nằm ở chỗ, làm sao Lưu Bị có thể lý yếu thắng mạnh? nêu bật sự nhân đức và đạo nghĩa của ông có sức mạnh cự đại. Vậy nên tác giả đã dùng sự lý giải lịch sử độc đáo của mình để làm dàn ý cho bộ sách lịch sử đồ sộ ấy và định vị cho ý nghĩa chính của giai đoạn lịch sử này. Vì nhân loại mà diễn xuất ra nội hàm của chữ nghĩa cho nên gọi là Tam Quốc Diễn Nghĩa. Đạo nhân nghĩa có thể khiến thiên hạ quy hướng, nhân tài hội tụ, hơn nữa đồng thời có thể triển hiện ra tài năng quân sự thần kỳ, lý yếu, thắng mạnh của Gia Cát Lượng. Như vậy Gia Cát Lượng vì sao giúp Lưu Bị chinh phục thiên hạ? Trong tiền xuất sư biểu, Gia Cát Lượng có nói Thần vốn là bách tính bình dân, làm nông ở Long Trung Nam Dương. Vì để bảo toàn tính mệnh trong thời loạn thế, tuyệt không có ý truy cầu vinh hiển danh dự. Tiên đế không chê thần xuất thân thấp hèn ngược lại lại hạ mình, liên tiếp ba lần đến nhà tranh bãi phỏng, hỏi ý kiến thần về việc thiên hạ đại sự. Bởi vì thần phi thường cảm tạ, ngay đó thần liền đáp ứng, vì tiên đế bôn ba, mà dốc sức. Thành ngữ tam cuốn mao lư, ba lần đến liều tranh là từ diễn biến này mà ra. Nói cách khác, ông biết rõ an bài lịch sử, đã là trời an bài để lưu bị có được bậc kỳ tài Lưu lại một giai đoạn kỳ tích huy hoàng Để người đời sau ghi sâu trong lòng Và xem trọng bài học về nhân đức đạo nghĩa Thế là ôn thuần theo thiên ý Đi theo vị chủ nhân nhân nghĩa Nghiêm túc diễn tốt vai trò của mình trợ giết nhân quân Vua có đức nhân Cảm niệm tri ân ngộ Trung thành phục vụ Khai sáng kỳ tích Đồng thời triển hiện ra trí tuệ Binh pháp của văn hóa thần truyền Lưu bị cũng không kém Tuy là khuyết mạch chính thống Của hoàng tộc nhà Hán Nội danh nhân đức Không tiền không thế Ngay cái chỗ đặt chân cũng không có Lịch sử để lại cho ông diễn bày ra vở kịch đặc sắc Chỉ hoàn toàn dựa vào nhân đức Mà giành được thiên hạ Để ông thu được những danh tướng Và quân sư tốt nhất Tạo ra kỳ tích tay không mà lập nên chính quyền một phương câu chuyện ba đại chiến dịch lấy yếu thắng mạnh trần quang độ trần xích bích trần hao đình là ba trận chiến nổi tiếng thời tam quốc kết quả đều là lấy ít địch nhiều lấy yếu thắng mạnh kịch tính sâu xa chỗ ảo diệu của nó khiến mọi người phải suy nghĩ lịch sự có thật nhiều chuyện phát sinh đều mang kịch tính hơn nữa đều là chuyện trước đó người ta không tưởng tượng được Chúng ta trước tiên nhìn lại Trần Quang Độ Viên Thiệu 70 vạn nhân mã đối chiến với Tào Tháo 7 vạn nhân mã Mà Lương Thảo bên Tào Tháo lại không tốt Tào Tháo thấy rõ có nguy cơ toàn quân bị diệt Đúng lúc này, ông dùng kế đốt Lương Thảo ở ô sào Đánh bại Viên Thiệu về sau, thế của Tào Tháo mạnh đến mức không thể ngăn cản, muốn thống nhất cả thiên hạ. Nhìn lại trận xích bích, Tào Tháo nắm giữ 83 vạn hùng binh, mà liên quân tuôn lưu chỉ có mấy vạn nhân mã. Người ta thấy Tào Tháo sắp thống nhất thiên hạ, nhưng chỉ một trận hỏa công làm ông thất bại trầm trọng, xích nữa mất mạng. Còn trận hào đinh, lưu bị thống lĩnh hơn 70 vạn binh, mà tuôn quyền chỉ có mấy vạn nhân mã ngay tại thời khắc đông ngô sắc ngọc nát đá tan thì lục tuấn hỏa thiêu liên trại bảy trăm dặm khiến lưu bị thua chạy về bạch đế thành mỗi hoàn cảnh đều là nghìn cân treo sợi tóc ở tình huống lui không thể lui thì lại phát sinh một chuyện không ai nghĩ có thể phát sinh cũng để lịch sử chuyển hướng tại chỗ đó đây là bởi thiên ý như vậy Nhất định phải đạt tới cục diện thế chân vạc Tam Quốc, không để cho một quốc gia bị hủy diệt khi chưa đến thời gian mà thần an bài. Đồng thời cũng dạy cho con người đạo lý, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Đúng như bốn câu cuối trong phần kết của Tam Quốc ghi rằng, Phân phân thế sự vô cùng tận, thiên số mang mang bất khả đào. Định tuất tam phân chỉ thành mộng, hậu nhân bằng điểu không lao tao. Tạm dịch, ao ao thế sự vô cùng tận, số trời mênh mang biết trốn đâu. Chân vạc phân ba nay thành mộng, người sau cảm thán để làm chi. Bốn câu thơ này phải nói là vẽ rồng điểm mắt cho tam quốc diễn nghĩa. Vô luận là Tào Tháo, Lưu Bị hay là Tôn Quyền. Văn thần võ tướng thủ hạ của họ trên bề mặt là đấu trí, đấu dũng. Nhưng chẳng qua là để phù hợp với lý lẽ của con người mà biểu hiện ra cho con người xem. Kỳ thực là thần an bài một loại cân bằng, đạt được thế chân vạc về quân sự giữa ba nước mà thôi. Sau khi lưu lại giai đoạn diễn xuất ra ý nghĩa văn hóa này, các vị vua của tam quốc lui khỏi vũ đài, lịch sự chuyển giao đến thời đại lượng tấn. Quý thính giả thân mến, Chuyên mục Radio Văn hóa đời sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh.